0: Desde Bogotá, Colombia, este es el podcast de Conexionista. Este podcast llega a ustedes gracias a Level Comunicación Visual, soluciones de comunicación en medios impresos y digitales. Visítenos en www.levelvisual.com Hola, bienvenidos a este sexto episodio del podcast, yo soy Leonardo Gómez y hoy martes 23 de marzo de 2010 les tengo una invitada regia, se trata del artista Natalia Bedoya, con quien he estado hoy yo eh, explorando su vida, hemos visto videos, hemos escuchado canciones de lo que ha sido la trayectoria de esta gran amiga y gran artista que es Natalia Bedoya, quien ustedes recuerdan por su paso por Popstars cuando hizo parte del grupo Escarcha y también la recuerdan por telenovelas como Victoria, Decisiones y La Mujer en el Espejo vamos a hablar entonces de lo que está haciendo en este momento Natalia de su proyecto rockero de Emma Project vamos a hablar de una telenovela que está grabando para Venevisión y de la obra con la que se va a estar presentando en el Festival Iberoamericano de Teatro luego vamos a hacer un recorrido por toda la carrera musical de Natalia ustedes van a saber qué hacía Natalia antes de llegar a Popstars, qué fue lo que hizo desde pequeña hasta llegar acá, van a conocer cómo hizo para llegar a ganar el concurso y además van a escuchar de la propia voz de ella la canción con la que se ganó la audición Vamos a tener entonces la oportunidad de escuchar a Natalia al natural A capelas en instrumentos cantando eh, canciones que han sido importantes en cada una de las etapas de su vida Nos van a interpretar canciones de Madonna, de Luna Verde, de Piero, de Los Monachos y de grandes musicales como Fama, Grease y Jesucristo Superstar, y hasta nos va a cantar Mapale. A lo largo del programa vamos a tener, como siempre, nuestros patrocinadores anacrónicos. Recuerden que pueden seguirme en Twitter.com/conexionista. Natalia, gracias por estar acá. Empecemos a hablar de Emma Project, una de tus canciones justamente es con la que arranca este podcast. Cuéntame qué es Emma Project.
1: Bueno, Emma Project es, el, es el, el, el resultado de dos años y medio de trabajo. Con Carlos Torres, es una producción que hicimos independientes. Eh, Emma Project es una propuesta eh, alternativa que de alguna manera muestra una parte de mí eh, súper eh, urbana y súper amante de los sonidos fuertes y y del rock y de todo este venenito electrónico que de alguna manera como que encierra el concepto de, de maldito beat que es el nombre del disco.
0: Explícale a la gente qué es Emma, por qué Emma. Emma es tu nombre artístico, Emma es el nombre de la banda. ¿Qué significa ese nombre? ¿De dónde salió?
1: Emma salió porque sencillamente queríamos ponerle un nombre al proyecto distinto al mío. Eh, tal vez queríamos jugar con un personaje que fuera de alguna forma... Eh, a un poco independiente a Natalia Bedoya como Natalia Bedoya actriz de teatro de musicales de novelas de todo digamos que Máforo si fuera como una imagen independiente a toda todo esta otra trayectoria y porque hay millones de Natalia entonces está Nati Botero entonces está Nati La Forcade entonces hay una cantidad de pero tú eres única
0: música. tú eres mucho más conocida de calle solo es Natalia Bedoya y pues,
1: sí, nada pero, que hacer ahí
0: no hay competencia
1: sí pero queríamos pensar también en una apuesta internacional en donde el nombre fuera más contundente con respecto al sonido que estábamos haciendo
0: bueno y cómo ha sido tu trabajo como artista independiente qué tan háblanos abiertamente qué tan difícil es qué tanto apoyo has podido recibir trabajando tú no con un, no con un gran sello discográfico sino tú como artista independiente Mostrando tu talento, tu trabajo ¿Cómo ha sido? ¿Qué ha pasado?
1: Bueno, pues ha sido un proceso de, Ha sido una montaña rusa total He tenido buenos y malos momentos He tenido momentos de De mucho apoyo y mucha receptividad Por parte de, del público Sobre todo y por parte de algunos productores De conciertos eh, de Algunos patrocinadores He tenido muy buena respuesta con los videos musicales Que he hecho en MTV Me han abierto las puertas y mis dos videos Han rotado Realmente han rotado muy bien En Canal 13 también pero, pero con respecto a disqueras Y con respecto a un apoyo de un, de, una, de, un, de un sello discográfico O de una maquinaria Que de alguna manera impulse mucho más El proyecto como tal Hasta ahora no lo he encontrado Hasta ahora no lo he encontrado Y, y sigo guerreando sola, sigo peleando sola eh, Pero no solamente soy yo Creo que en Colombia Somos muchos artistas independientes Los que estamos dando la pelea y es un proceso largo. Yo llevo apenas dos años con este disco. Hay gente que lleva seis años, diez años y hasta ahora están como empezando a salir a la escena. Y son procesos que no son fáciles.
0: Pero tener. algo interesante es que a pesar de que, de que no has tenido ese digamos ese impulso, ese respaldo económico que esperarías, la gente la gente te reconoce, la gente reconoce a Project, la gente ha escuchado las canciones, las reconoce eso habla muy bien de todos modos de tu trabajo ¿no?
1: sí, pues sí, mira que sí independientemente de todo lo que yo pueda ver subjetivamente, porque obviamente desde mi lado todo es mucho más eh, digamos la información que yo tengo acerca de My Project es muchísimo más amplia y más distinta que la que tiene cualquier persona, entonces como la gente lo recibe, a mí me gusta porque porque se aprenden las canciones, porque les gustan los videos porque disfrutan el concepto, porque salen con frases que, que están metidos dentro del disco y eso ha sido para mí muy gratificante y muy satisfactorio.
0: Bueno, el disco yo quiero rescatar algo y es que tú no solamente eres la intérprete de las canciones, tú también eres la autora, coautora en otras y hasta productora, no?
1: Sí, pues soy la productora ejecutiva de todo el disco eh, y he sido coautora con, todo, con Carlos Torres. Hemos compuesto las canciones entre los dos.
0: ¿Cómo es ese proceso para poder llegar a escribir una canción, a tener la música...? ¿Lo hiciste a solas y luego te reuniste con, el, con la persona de la música para hacer los acordes y demás?
1: Cada canción tuvo, tuvo un proceso distinto. Primero, pues Toto llegó a mi casa, me tocó la puerta, me dijo hagamos un disco y yo le dije que sí. Y empezamos a aventurarnos en esto. Él le tumbó la pared a la entrada del servicio, montó un mini estudio y ahí empezamos a hacer la preproducción. Eh, inicialmente me mostraba algunos looks que le gustaban Algunos colores, algunos géneros Y sobre esos géneros yo empezaba a improvisar melodías
0: ¿Qué géneros incluye el disco?
1: Eh, rock, rock y electrónico Creo que rock y música electrónica son, son los géneros que se sienten más fuertes en el disco
0: Bueno, dónde puede escuchar la gente su música?
1: Bueno, la gente puede escuchar mi música en mi página web www.emaproject.net
0: Ahí nos vamos y la escuchamos todas sí, de, de principio corrido. a fin sí.
1: Incluso eh, unas versiones Que hizo un DJ en New York De 5 segundos, que fue el segundo sencillo que lanzamos También las pueden comprar
0: Ok, y ya para, para Comprarlos, la gente que te quiere apoyar Que no se quiere solamente quedarse con la Opción de escucharla, sino que quiere comprar La, la música, ¿qué hace?
1: Bueno, pues la música la puede comprar en iTunes En iTunes Está disponible para que la compren O si no, me pueden escribir a mi maestro Y se los mandamos por correo, también están en Tango Records
0: Ok, entonces en Tango
1: en Tango, en iTunes, o escribiendo al MySpace y se los enviamos.
0: iTunes está 99 centavos cada canción. Uh
1: -huh. Y a 10 dólares creo que todo el día. A ah, 10
0: son. dólares todo el día, ok.
1: Y por medio de Twitter también podemos estar hablando, twitter.com slash Natalia Bedoya. Bueno,
0: ¿y qué pasa con tu, hablamos de tu canal de Twitter? ¿Qué, ¿Qué puede encontrar la gente que te sigue en tu canal de Twitter? ¿Qué, bueno, les, ¿qué les cuentas tú a ellos ahí?
1: Bueno, la gente que está, está conectada conmigo en mi Twitter puede encontrarse con una Natalia mucho más... Eh, con una Natalia mucho más natural en la medida en que... en que todo lo que cuento ahí son cosas absolutamente cotidianas y personales que, que no las encuentras ni en el disco, ni en los videos, ni en ni entrevistas, ni en nada, sino en... en, en, en ...en el contenido de lo que estoy contando de acuerdo a lo que me va pasando... ...entonces eh, pues se me van a encontrar con, con la verdad, ¿no? Con, ...con la verdad y con la frescura de, de mi día a día.
0: Bueno, hablemos de tus videos.
1: Mis videos los dirigió Mauricio Iragorri, que es un director también independiente... Eh, ...es gay, lo cual también le ha dado como una mirada supremamente eh, especial a todo el tema sensual y sexy que me parece súper bonito porque es una mirada muy delicada, no es una mirada brusca hacia la sensualidad, no es la belleza. Es una mirada tranquila, es una mirada femenina, eh, pero también con mucha fuerza, con mucho carácter, con mucho, es una estética distinta.
0: En emaproject.net también están tus videos. En
1: emaproject.net también están mis
0: videos. Ok. ¿Cuántos dedos has hecho? Dos. ¿Y, 5 vas, a, y 5 segundos? vas a seguir haciendo más...? Pues me gustaría más? hacer
1: el de Electro Blues, me gustaría terminar el, 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 esa, esa, esa saga uh -huh. con Electro Blues, porque Electro Blues es una de las canciones más lindas del disco, tal vez de las más importantes.
0: Bueno, canto un pedacito, por favor.
1: ¿De Electro Blues? Sí. <risa>
2: bueno. Ahora escúchame bien, ahora escúchame es muy duro tener que decir Que todo terminó Ahora escúchame bien Ahora escúchame Debo confesarte algo Y voy a decirlo ya Debo confesarte algo quiero decirlo ya, ya no sé si es verdad que el amor es eterno, ya no sé si está bien terminar todo esto, ya.
0: Buenísimo, ¿cómo haces para conservar la voz? ¿Cómo haces para estar... Hablando y de repente sacar ese vozarrón, ¿cuál es el secreto? No,
1: el secreto es que la voz se lleva adentro, es algo que tú llevas puesto, es como, no sé, es como decir, ¿cómo haces para mirar? ¿Cómo haces para hablar? Es algo que ya forma parte de tu cuerpo y de ti, y ya es natural y ya está ahí, obviamente... Pero
0: además lo... dices que es natural porque es que tú estás cantando desde los cuantos años.
1: Pues desde los cinco años estoy cantando, desde los cinco años, sí y ya es algo que tengo muy 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 metido ya es algo que es muy natural en mí es algo que, que llevo puesto realmente y obviamente me cuido me cuido mucho eh, no fumo trato de no fumo no bebo demasiado alcohol
0: bueno esa canción que cantaste era electro blues tú la
1: escribiste no esa canción me la escribió un, esa canción me la escribió a mí un ex novio que era músico, que era argentino, que fue con el argentino que aprendía a tocar guitarra, a cantar blues, a
0: todo. Pero te escribió para ti, nadie más la ha interpretado, nadie más la ha grabado.
1: No, la me la escribió a mí, o sea, la escribió pensando en mí, me la dedicó, yo un día la canté y la volví mía. Okay. <risa> y me quedé con ella para siempre.
0: Ok, ¿y cuál es la historia de mi Polaroid?
1: Mi Polaroid. Me encanta esa
0: canción, ¿por qué? ¿Por qué mi Polaroid? ¿De dónde me sacaste? Me parece el hito.
1: Bueno, pues Mi polaris es una canción que surgió a raíz de una foto que yo le robé a mi ex novio. Eh, y es como un poco como... El, ¿Y la
0: foto era en efecto de una de... Esta, de una de estas, de una cámara? No, no, para nada. No, no, no,
1: era, no era una Polaroid, era una foto X. Ajá. Pero entonces de alguna manera eh, como que esa suma de esas pequeñas obsesiones femeninas cuando te vas enamorando y te vas empezando a fijar y a tener como esa fijación directa en esa persona, entonces es como esos momentos instantáneos que tú te vas grabando, como caca, 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 como sonrisa, uh, mirada, besito. Uh. Entonces es como te tengo en mi pola de personal. O pues sea, se las
0: escribiste a él, sí, se lo claro, dedicaste a él totalmente. y él sabe que era para él. Él
1: sabe que era para él y obviamente y es un chico que sale un video y todo.
0: Y te amó sí, y lo más
1: Y me amó y lo más.
0: Y con esa canción, Dios mío, cualquiera se enamora que le escriban una canción y además que se la cante. ¿O no?
1: Pues depende. ¿Por qué? No, creo que sí, sí, él lo disfrutó, creo que lo disfrutó, sí.
0: ¿La otra gran canción del disco cuál es?
1: Eh, la otra, no, pues bueno, Electro Blues definitivamente es una gran canción dentro del disco. Y la otra gran canción es Cinco Segundos, que le hicimos un video y, y también el video quedó espectacular, entonces ha hecho que esta canción sea muy importante.
0: ¿Cuáles son los videos que estaban o que están en MTV?
1: Cinco Segundos y mi polagón.
0: ¿Y cómo te dio con eso? ¿Qué, qué te ha dicho la gente? ¿Cuál ha pues, sido la respuesta?
1: todo el mundo los ha visto, acá en Colombia por lo menos todo el mundo los ha visto, todo el mundo me habla de que los ve rotando, todo el mundo me habla muy bien de que les gusta mucho, de que wow, de que qué chévere uh
0: -huh. ¿Y cuál es la historia de Cinco Segundos?
1: Ay, la historia de 5 segundos es eh, es una ruptura de un amor quiche, esos amores que definitivamente no terminan en nada. Que dices como yo, no me conociste nunca, jamás. No tienes idea de quién soy. Pero no es tu problema. No eres tú, soy yo. Ok. Y así quedó. Y a o partir sea, de eso hicimos 5 segundos.
0: Pensemos en canciones tuyas que uno le puede dedicar a alguien en algún momento.
1: Pues mira, si, pues estás... si yo
0: estoy, si yo quiero conquistarme a alguien, ¿sí? Uh -huh. Que digo, me lo va a conquistar con esta canción. Ya, va a mandar la canción. ¿Cuál?
1: Háblame.
2: Háblame
0: es una canción. Un pedacito. cate un pedacito.
2: Prepararé café. Vamos a caminar. Háblame. Háblame. Oh. Si prefieres un té, vamos a la ciudad. Háblame, háblame.
0: Perfecto. Esa. Ok, si sí, estoy vuelto nada, estoy vuelto nada porque me acaban de dejar, me acaban de volver basura.
1: Electroluz.
0: La que cantaste, sí. la primera que cantaste.
1: Electrolux, definitivamente. Si quieres llorar y cortarte las velas, córtatela con electroblus. Okay.
0: La última que está en tu disco que cantas con una guitarra, ¿cuál me es voy. esa? Me voy.
1: Me voy, esa canción es de César López. Okay. Es de César López Y esa canción es para una despedida Una despedida importante Para así, me voy De hecho se llama, me voy Y es una canción que yo grabé Esa canción está en el disco tal cual sonó Es una canción que me encanta que esté ahí Porque está desprevenidamente grabada Sin, sin muchos arreglos, sin producción, sin nada
0: Es súper linda, es y la despedida es, del es, el, disco es además es la despedida del disco además Y esa es... Pero esa no me cuadra en ninguno de los géneros que me mencionaste ahora. ¿Eso es más balada no, o qué eso, es?
1: eso es, es, es una baladita, es una baladita, pero pues es un bonus track. Uh -huh. Y el, el bonus track no puede hacer lo que le dé la gana. <risa> okay. Entonces, pues digamos que es fuera de la familia del disco. Tiene nada que ver con el disco, pero tiene todo que ver conmigo.
0: Uh -huh.
1: Con mi manera de, de interpretar el dolor, ¿no?
0: Bueno, ¿qué posibilidades hay de escucharte en vivo? Puedes hacer un gran concierto rockero, pero también puedes hacer una cosa más privada, eh, más, pues más de la casa, para sitios más pequeños, para um, empresas, este tipo de cosas. ¿Cómo, cómo es ese concepto?
1: Bueno, ¿Y realidad, cuál es
0: la diferencia con un concierto de rock?
1: Bueno, pues la verdad hasta ahora estamos montando el EMA acústico.
0: Emma acústico. Ah, Emma
1: acústico. Antes no lo habíamos montado, pero antes no lo había hecho porque pues obviamente el concepto de Emma Project. Siempre ha sido muy, muy, muy explosivo.
0: Pero ¿Y el con... acústico qué no tiene?
1: El tema acústico no tiene nada electrónico, ni, ni, ni rockero. No tiene guitarras eléctricas, no tiene batería, no tiene bajo eléctrico. Simplemente tiene una guitarra, mi voz y, y algunos elementos percutivos y nada más.
0: Es una cosa más suave.
1: Una cosa mucho más desnuda, más íntima, más tranquila donde obviamente las canciones que cobran más fuerza son las baladas del disco, ¿no?
0: Claro, pero para las otras también tienes una versión ajustada.
1: Estoy en eso, estoy ajustándolo, precisamente.
0: Ok. Y, y aquí podemos escucharte también con otras, no sé, covers de algún, de algún otro artista o solamente son tus canciones.
1: Eh, en este tema acústico sí, de pronto puede haber un par de covers. Sí, sí, voy a mandar un par de covers de Era Gerald y de Diana Cradd.
0: A lo mejor, sí. Bueno, tú has interpretado también muchos canciones de Madonna. Sí. ¿Cómo te ha con eso?
1: Muy bien, pero ha sido un accidente. Yo nunca en mi vida escuché Madonna tanto. O sea, en uh -huh. realidad no es que yo la haya escuchado. De hecho, la estoy escuchando ahora. Eh, simplemente fue un accidente porque empecé a cantar en un bar alguna vez y me dijeron, bueno, montemos Like Virgin. Y yo, ok, y la montamos y fue el hit. Y a partir de ahí fue como: listo, montemos Holiday. Ok, listo, montemos Vogue. Listo. Y desde ahí Pero son a los clásicos Madonna? de Madonna. Clásicos, clásicos ochenteros. Clásicos ochenteros con toda.
0: Y la gente amante de Madonna que te quiera ir a escuchar, ¿a dónde puede ir?
1: A 6L6. Pueden ir al bar. pues, Canto allá los fines de semana, en la 121 con sexta. En Bogotá. Osaquen. En Bogotá. O sea, que Estoy cantando allá los fines de semana. Ya hago covers de Madonna. Es un concepto distinto. No tiene nada que ver con Emma Project es un trabajo, allá voy a trabajar simplemente como cualquier cantante que va a trabajar a cualquier bar. <risa> uh <-huh. risa> y de alguna Pero es manera... una
0: cosa súper bonita porque la gente puede estar... O sea, estás al alcance, la gente puede estar contigo, sí, puede estar... muy cerca. Ok. Muy, muy cerca. Entonces igual, las fechas de esas presentaciones también en tu página de internet, todo va a estar ahí. Sí,
1: sí, también van a estar ahí.
0: ¿Me cantas un pedacito de una canción de Madonna?
1: Ok, a ver cuál te canto. Eh, um, bueno, cantemos Like a Peby".
0: Dale.
1: Like a Virgin,
2: touch for the very first time. Like a Virgin, when you heard a beat next to that. Oh, oh, oh. ¿Qué
1: es eso que generó eso? ¿Qué es, es que eras? ¿Por claro. qué?
0: Okay. Súper lindo es también. El pop. Ok. Entonces, música, teatro. Uh -huh. Estamos en pleno festival de teatro. ¿Dónde pleno te podemos cultura. ver también en el festival? O sea, ya sabemos, te podemos ver con Emma Acústico, con Emma Rock, podemos escucharte cantando Madonna y además podemos verte en el festival de teatro haciendo que hay actúas, hay bailas, ¿qué es?
1: Canto, bailo y actúo dentro de la compañía que se llama El Explos. Es, la obra se llama La Razón de las Ofelias. Es una obra que cuenta... Un poco, como es todo este, eh, toda esta experiencia de la esquizofrenia y la locura.
0: Estuve en España con la obra y fue la sensación. ¿no? Eh,
1: hemos estado tres veces de gira en España y en París, estuvimos también en Francia. Hemos hecho ya tres giras muy importantes. Hemos estado en festivales internacionales de niveles muy altos y, y ya, y esta vez vamos a estar acá en el ¿Y es danza? Es danza, teatro. Ahí no,
0: ahí no podemos escucharte cantar. Sí, claro. ¿También cantas,
1: Canto, tres, tengo tres momentos en los que canto, que son súper importantes en la obra. Y, eh, y también bailo fuertemente y actúo.
0: ¿Cuándo son las presentaciones? 28
1: dices? y 29 de marzo en la Gilberto Azatea Año a las 8 de la noche.
0: Ok. Novelas.
1: Novelas. Bueno. Novelas.
0: Estás ahorita en un proyecto importantísimo que es la primera producción que se hace en Colombia, que Venevisión hace en Colombia. Uh -huh. o sea, ahora todos se venían a Colombia a hacer novelas, está Telemundo, está Sony, Fox. está Fox y ahora también está Venevisión. Uh -huh. y vas a estar en su primera producción, ¿Qué, cuéntanos sí. eso.
1: Bueno, eso fue realmente algo que surgió ahorita, es un personaje que entra como a, a resolver la historia ya al final. Eh, y es, ¿Cómo se llama el personaje? El personaje se llama Uma 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 y es una cantante famosísima Famosísima así como de la talla de Shakira eh, Que llega a armar una polémica impresionante Dentro de todos los personajes Y termina involucrada con el protagonista obviamente
0: ¿Quién es el protagonista?
1: Eh, se llama um, Carlos Jaidón creo Es un venezolano
0: ¿Y con quién más comparte usted acá? Eh, ¿Con, con... Qué otros artistas? Bueno, Rodríguez, está, Rudy Rodríguez, ¿no? está
1: Rudy Rodríguez, está Alejandra Sandoval eh, está, está Morela Zuleta Y bueno, realmente todavía no conozco todo el
0: delito ¿Y cuándo sale la novela? ¿sabes? ¿Tienes no fecha? sé,
1: no, te, no tengo ni idea cuándo sale
0: La estrenan primero en Venezuela, la estrella me estrella en imagino en
1: Venezuela, luego la estrenan en la
0: casa. ¿Y en Colombia dónde vamos a ver la RCN. novela? En ¿Sí? el Ok. ¿Y sales al final de la novela? Al final de la novela ¿Y ahí qué cantas?
1: Eh, no sé, creo que es pop.
0: pop Apenas empezaste a grabar Apenas
1: empecé, todavía ni siquiera he tocado las canciones
0: Otro tema actual en el que estás metida Que son las, las celebraciones del Bicentenario de la Independencia de Colombia Hay un proyecto concreto en el que también participaste ¿Cuál es?
1: Es una compilación de distintos capítulos de la historia colombiana de la independencia Que son narrados eh, y, y que van a ser transmitidos en todas las emisoras del país el día del 20 de julio. Entonces, pues nada, yo soy la voz de Policarpa Salabarrieta en, 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 este, en todo este proyecto.
0: ¿Y qué es? ¿Es una animación? ¿Es un cortometraje? No, ¿Qué es? ¿Es radio. radio?
1: Es radio. Son historias, son historias narradas para radio.
0: Okay. Y tú haces la voz del personaje.
1: Del personaje de Policarpa.
0: ¿No cantas? No cantas. Es la voz del personal. solamente
1: la voz del personal.
0: Ok. ¿Y eso cuando lo vamos a escuchar cuando El 20 de julio. ¿En televisión? ¿En dónde va a estar eso?
1: Va a estar en todas las emisoras culturales y institucionales del país.
0: Estas bellas damas fueron el éxito del concurso. Ganaron el gran trofeo Top, el premio a la blancura radiante y a la perfecta limpieza de sus trajes. Por eso ellas felizmente cantan.
2: gran
0: premio que Top da, es blancura y limpieza. Top es del otro mundo. Bueno, entonces ahora sí vamos a la parte que más me gusta, que es la parte de reto. Vamos a empezar a hablar de ti cronológicamente desde que empezaste. Ajá. Tú naciste no en Serma Caldas.
1: Sí, el 25 de abril de 1981.
0: O sea que, bueno, 81, bueno, 28 ya años. casi, ya Ajá. casi ya casi llegas a los 30. Todavía estás chiquita. <risa> ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Naciste no en Serma Caldas? ¿Empezaste a cantar? ¿Empezaste a actuar en el colegio? ¿Qué hacías?
1: Empecé a cantar, eh, empecé a cantar en un coro infantil en mi escuela y empecé a cantar en coros en, la, en iglesias. En ¿Quién las te iglesias enseñó a cantar? Mi, la, la, primera, la primera vez que canté tenía cinco años, era un día de la madre, por parte de familia de mi papá todos son músicos, todos han cantado siempre. Mi abuela canta muy lindo, mis tías cantan muy lindo. Y, y el día de la madre Tu abuela Emma, ¿no? Que no, por eso no,
0: se llama tu disco Emma
1: No, tengo dos abuelas Araceli y Emma Emma es mi abuela por parte de mi mamá eh, Que fue la abuela con la que me crié
2: Ajá. ¿no? En fue, honor a ella también ella es el nombre es de el tu nombre personaje De mi
1: personaje, Emma Project Y Araceli es mi abuela la que me enseñó a cantar Ok Y un día de la madre me dieron un solito chiquito De una canción de José Luis Perales Que era yo canto para que me dejen vivir Eso era todo
0: ¿En dónde lo cantaste?
1: En una reunión de un día de la madre, de, uh -huh. de mi familia. Y cuando yo canté esa frase, todo el mundo se vol::tó y como, ¡es afinada! Claro. Y desde ese momento yo sentí que eso tenía un significado importante, no tenía ni idea qué era, pero sentí que era algo importante, ser afinado. Ok. Y desde ese día soy cantante. A partir de ahí ya empecé a cantar canciones largas, ya me empezaron a dar solos en las misas de matrimonios y bautizos de la familia y demás, <risa> y después ya cantaba canciones completas y después ya formé parte del coro de la escuela se o sea que va a haber
0: una cantidad de videos inéditos de tú cantando por allá en una primera comunión Sí,
1: hay fotos mías chiquitas cantando por ahí en coros de iglesias y eso En mi escuela tenía unos 7 años, 6 años, 7 años y empecé a hacer una obra de teatro que se llamaba María lao que la montó mi profesora de, 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 de primaria y un profesor de de, de, de de otro colegio, me vio y me dijo, yo quiero hacer un grupo de teatro y quiero hacerlo contigo y con dos niños más. Le dije, bueno, me pasó un libreto y me dijo, ¿ya lo leíste? Tenía siete años, ¿ok? <risa> o sea, solo leí. A los ocho años, <risa> me pasó un año, ¿ya lo leíste? <risa> no, todavía no lo no, he no leído, hasta que un día entendió que no lo iba a leer sola y lo leímos juntos. Y empezamos a montar el grupo que se llamaba TEAN, Teatro Experimental de Ancerma y montamos una obra que se llamaba Dos Caracteres Opuestos que era la historia de dos empleados, dos sirvientes que terminaban arruinando a su patrón. Yo, por lenta, me llamaba prudenciana y él, por rápido, se llamaba Orlando. Entonces, él todo lo hacía rápido y yo todo lo hacía lento. Uh -huh. Y con ese personaje fuimos, con esa obra fuimos a, al Festival de Teatro de Manizales y con ese personaje gané como mejor actriz infantil a los 10 años. Y a partir de ahí, pues ya mi profesor empezó a decirle a mi mamá que yo era artista, que teníamos que venirnos a vivir a Bogotá para que yo fuera artista, porque tenía mucho talento y no sé qué era, y mi mamá dijo, ah, bueno. Y se vino a Bogotá y desde ahí empecé a, a tener ya pues otra... ¿Cuándo
0: te inició Bogotá a qué edad?
1: A los 11 años. Y en el 92 pasó nada, mi tía tenía una fábrica de jeans, que fue donde llegamos a, a vivir con ella, llegamos a vivir con mi tía, mi tía tenía una fábrica de jeans... Y eh, yo trabajaba en la fábrica de jeans para poder pagar mis clases de teatro.
0: Pero que ¿y qué hacías en la fábrica?
1: Pegaba botones.
0: ¿Pero cantabas mientras pegabas los botones? Me imagino. <risa> no. Me imagino, pero es claro.
1: No, no cantaba mientras pegaba los botones. No, simplemente ah. lo hacía, era mi trabajo, me ganaba una plata y con eso pagaba mis clases y ya. Ok. <risa> y entré a la escuela de María Angelica Mayarino porque una de las jefes de mi tía un día me oyó cantar. Y me dijo, tú cantas muy lindo, y yo Sí. Yo sé, ¿y entonces qué vas a hacer? Y yo, pues no sé, quiero entrar a una academia, pero es muy cara. Ah, no te importa, yo te la pago. Se llama Elena Barajas. era Barajas era una señora muy millonaria que no tenía hijos.
0: ¿Quién es Elena Barajas?
1: Era una señora muy millonaria que ¿Pero no tu tenía tía? hijos. No, era la jefe de mi tía.
0: Ah, ok, ok, ok.
1: Y entonces Elena Barajas me...
0: ¿Y no era dueña del teatro Barajas?
1: No. Ella no era dueña de una cantidad de tiendas de ropa por allá del sur. Uh -huh. y entonces me pagó un año de, de escuela en María Angélica Mayarino y luego María Angélica me dedicó como los tres años siguientes
0: y, okay.
1: y ahí fueron mis primeros pasitos en teatro musical
0: pues Entraste a la Academia de María Angélica Mayarino que fue donde tú y yo nos conocimos uh
1: -huh.
0: y estuviste ¿cuántos años? cuatro años ¿y qué hiciste ahí?
1: esos cuatro años aprendí a enamorarme del teatro musical Hice tres espectáculos grandes de María Angélica Estuve con María Angélica y Piero Cantan por una Navidad en Paz Y estuve... Y compartiste en, escenario con Piero Compartiste en escenario el Colón. con Piero en el Colón Eso fue
0: majestuoso Y gira nacional Y, ¿Y
1: gira nacional
0: ¿Y cómo te fue con eso?
1: Pues, pues yo venía de un pueblo Te cantabas de...
0: con Piero? Cántame un pedazo de una canción de Piero que tú cantaras
1: eh, Un pedazo de una canción de Piero que yo cantara nuestro cuero cabelludo es preciso conservar Y los indios
2: pirulines nos lo quieren recortar Nuestro cuero cabelludo es preciso conservar acabu, 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 acabu,
0: acabu. Y eso fue muy bueno sí, fue muy bien, Pues claro, o sea, igual tiene la oportunidad de estar con sí, Piero sí, Por sí. Dios, no creo que cualquier niño a los 11 años lo haya podido tener Sí ¿Cuál otra? ¿En cuál otra música la estuviste?
1: Estuve en. Bueno, estuve con María Angélica y Polo Paz. Ajá. Y estuve en.
0: Eso fue Polo Paz en la Castellana. En, la, en el Teatro
1: de Castellana que hicimos 300 funciones. Ok. De ese espectáculo.
0: ¿Qué cantabas en Polo Paz?
1: Uy, cantábamos canciones. Cantábamos la canción que la... más te
0: guste, una súper alegre.
1: La que más me gustaba. Si era... Con María o algo. La que más me gustaba era. Risa. ¿Cómo era? Risa.
2: La risa endulza la vida, el tiempo pasa deprisa, y hay que tener buen humor. La risa es una caricia, la risa indica la dicha, la risa muestra que sientes en el corazón. Que la alegría es la cara que mantiene la ilusión. Esa.
1: Nunca Buenísimo. se me
0: olvidará. Muy, Muy linda. Y con los Monachos fue la primera vez que te montaste en un escenario como el Colón, como la castellana. Como
1: el Jorge Lizar Gaitán. Como el Jorge el, el Gaitán. primer teatro que yo piste en Bogotá fue el Jorge Lícer Gaitán. Y fue para Un Día del Abuelo. Eh, y, y ahí ahí me fue acuerdo. el primer día.
0: Ok. ¿Y fue también con los Monachos la primera vez que grabaste un disco? Sí,
1: también fue la primera vez que me metí a un estudio de grabación. Fue con los Monachos.
0: ¿Y cómo fue esa, esa experiencia?
1: Eh, uf, fue muy bonita, fue muy bonita. Eh, me acuerdo que con Los Monachos aprendí que uno tenía que cantar a una cuarta distancia del micrófono, micrófono y que el audífono debería solamente ponerse uno y dejarse el otro.
0: ¿Y qué grabaste? ¿Qué canción grabaste con Los Monachos?
1: Eh, grabé Pinta, eh, las canciones de Polo Paz. Ajá. Y grabé mi solo, uno de los primeros solos que grabé con ellos fue... Pintar, pintar corazones,
2: llenos de vida y color, cambiar el llanto por
1: risa y el dolor por amor.
0: ¿Quiénes fueron tus primeros maestros en esa época?
1: Mis maestros en esa época fueron un profesor, en la época de los monachos, eh, mis maestros fueron María Angélica Mayanino, Giselle Chaparro, Lucy, no me acuerdo el apellido de Lucí, pero Lucy Vargas era... Lucí Vargas, 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 de teatro, de teatro. Eh, y tenía una profesora de danza, también una morenita, no me acuerdo cómo se llamaba, Ruby ellos fueron mis maestros en esa época, ¿Qué y le de... el mundo alegría, el, el mundo alegría, Valencia, alegría, que fue el
0: que más impulsó el tema de la voz, que
1: fue el que más me, 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 me hizo sentir cantante, claro que me decía que yo cantaba como un instrumento bien tocado,
0: ok, ¿qué le, qué le debes a María Angélica?
1: Eh, le debo como el despertar del arte en mi corazón conscientemente, eh, la aceptación del oficio de decir soy artista y me voy a dedicar a esto toda la vida y el recuerdo obvio, inolvidable de, de, de haber pisado por primera vez un escenario importante.
0: ¿Qué recuerdos te, te trae eso?
1: Recuerdo que, que mientras en mi colegio las chicas estaban a, empezando a fumar y a conocer el alcohol y a rumbarse y a ir a pecas en esa época, eh, yo estaba solamente pensando en mi clase de teatro y pensando en mi clase de baile y pensando en mi clase de canto y pensando en, en, que, en los pasos nuevos de tap que me tenía que aprender y, y para mí era, mi obsesión era comprarme mis zapatos de tap y... Y ya, y pensar en arte y en crear y en moverme y en cantar y en expresar todo el día.
0: Te voy a poner una canción a ver de qué te acuerdas. ¡Claro! <risa> 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 era una de esas canciones archivadas, guardadas de los Monachos que tú y yo montamos?
1: ¡Sí! Y nos la cantábamos. Y nos
0: la cantábamos y la montábamos y, y, y nos presentamos con, esa, con canción.
1: esa
0: canción. Ok, ¿qué pasó después de Monachos?
1: Después de Monachos hice una audición para un grupo que se llamaba Luna Verde, que había sido Carolina Sabino. Y gané, y entré al, al grupo, nunca pasó nada con el grupo, pero nos llevaban a tomar clases de baile al ballet de Sonia Osorio, porque el manager era hijo de Sonia Osorio. Y en esas tomadas de clase de baile de Sonia Osorio yo me enamoré del ballet de Sonia Osorio.
0: Antes de pasar a Sonia Osorio, ¿una canción de Luna Verde?
1: ¿Una canción de Luna Verde? Eh, bueno, de las que yo cantaba. Si tienes malas intenciones... En
2: proponerme amor eterno, otra vez, y si escondes tus pretensiones, pensando que con el perdón todo pasó, no busques más en mi amor, solo hallaríamos dolor, o oh no. Dije que no y sin embargo yo caigo a tus pies, prisionera de tus besos, esclava de tu piel y esta locura, que solo el precio que yo doy por tu querer, por tu querer y sin embargo yo vuelvo a caer. Por favor no digas nada, tortúrame otra vez y esta locura, que solo el precio que yo doy por tu querer
0: canciones espectaculares, pues sí, de Juan Gabriel Turbay. Juan Gabriel. Me dice absolutamente todo, sí, de Juan total. Gabriel Turbay, súper linda. ¿Qué y pasó bien. con Luna Verde? ¿Por qué se acabó? No,
1: pues porque Luna Verde era Carolina Sabino y Jorge Cárdenas, y, y obviamente era el original y el único, y pues obviamente cuando ellos se salieron se acabó. Los que llegamos a reemplazarlos éramos unos X que nadie nos conocía, que no tenían ni idea de dónde, nada. Solamente hicimos un concierto por allá en Kennedy, en el sur, alguna vez. Nunca grabamos un disco, nunca nadie supo nada de nosotros. Ok. Pero lo más interesante fue que gracias a eso llegué al baile de
0: Sonia ¿Qué pasó entonces ahí?
1: Ahí pasó que entré a tomar clases de... Eh, perdona,
0: ¿a qué estamos hablando? ¿De qué año?
1: Mm, ni idea.
0: ¿Tenías cuántos años ya? Unos
1: 15 años. Tenía 15 okay. años.
0: ¿Y qué pasó en Sonia Osorio?
1: Eso fue como en el 95, 96. En Sonia Osorio llegué a tomar clases de baile. Era muy tiesa. Entonces dije, tengo que tomar más clases de baile. Y eh, me dijeron que cantara una canción. Yo, sí, yo soy cantante. Ah, bueno, listo, cantó una canción, listo, empecé a cantar. Y todos se rieron de mí porque tenía voz de niña chiquita intentando cantar el mapale. <risa> Entonces, Oneosurio me dijo, eres muy afinada, pero tienes que aprender a cantar como los negros. Y me metió a cantar con los negros. ¿Cómo y
0: hace cantar, que a con
1: los negros? Uh, sí, pues me puso a cantar currulao, <risa> mapale, cumbia. Y eh, me empezó a, a meter el sonido negro encima porque teníamos una gira, porque había una gira para Estados Unidos, la cantante es Pues una cosa absolutamente tropical. Tropical. Cántate de una
0: tropical. Ya bien. que eres tan, tan yacera, cántate la, algo tropical. Es el, que mapalé, es tus, el Mapalé,
1: tus... el Mapalé, era una de las que cantaba.
0: Dale, dale, dale.
1: Negrita de... Eh.
0: Me gustaba cantar así, espectacular, de a cantar es muy bueno. Y eso lo aprendiste con los negros. Claro,
1: eso me tocó aprenderlo con con Nico Yembe, con batata y pues me fui de gira por Estados Unidos, por, por bueno, me estuvimos en Chile, en Panamá con, con el ballet de Sonidos, Unidos yo cantaba y bailaba. ¿Y cuánto estuviste ahí? Dos años. Dos años de escuela dura.
0: Ok. Uh -huh. ¿Y qué pasó con eso? Porque te saliste, ¿Se eh, salí, el proyecto? No,
1: no, no. Dale, sigue. Solo que yo me fui a... Llegó a Colombia un musical que se llamaba Fama.
0: Antes de a... Fama, ¿qué, ¿qué le debes a Sonia Osorio?
1: A Sonia Osorio, uff, Sonia Osorio para mí fue la escuela más grande de todas porque le debo la disciplina, le debo eh, la vocación también. Mi vocación cobró mucha vida en esos dos años. La danza, le debo, le debo la, el milagro de la danza y la conciencia de la danza en el cuerpo y la importancia de la danza en un artista. Le debo conocer, eh, eh, le debo cantar en escenarios como el Jackie Gleason en Miami, como el City Center en New York, como el Teatro de los Estudios de la Universal en Los Ángeles eh el, el teatro de la escuela militar de Panamá, eh, el teatro de la escuela militar de Chile, de debo escenarios muy grandes. Vale, okay. tengo mis
2: paletas
1: de sabores y colores. Las tengo juntitas y cuando fresco, miren lo que pasa. Vale, tienes un amigo de mi amigo y qué versino. Soy yo el que
2: las preparo y las comparto con quien quiero. Hay sol,
1: calor, aquí de ya está frío. ¿Qué
2: va? Tiene de todo
1: yo me río, Paletín, buen amigo, eres de mis redes compartir,
0: Paletín, mis paletas, y las hago yo. Ok, entonces llegó Fama, estamos hablando ya del 98, si sí me acuerdo perfecto, estaba sí. Fama aquí en Colombia, empezaban a hacer un casting uh -huh. para vincular nuevas personas en el elenco, Ajá. y ahí entraste tú.
1: Y ahí entré yo, fueron tres días de audición, y yo me fui por Colombia, fueron más o menos 700 personas. Y yo me fui por Colombia. O sea, 700 se
0: ganaste tú. Sí. Ok. ¿Y ahí qué era ¿Te fuiste a girar dónde?
1: Me fui a girar a Argentina. Me fui a girar a Argentina. Duramos dos meses de temporada.
0: ¿En qué teatro?
1: En el Lola Membríos.
0: Ajá. ¿Cuánta y... gente te podía llegar a ver en una función de fama?
1: Pues eran más o menos mil personas, ¿no?
0: Por, uh -huh. por función. Uh -huh.
1: eh, y ya, y estuve ahí dos meses. Luego se acabó el musical porque decidieron que ya llevaban un año y medio de gira y era demasiado, yo llegué ya a la última parte. Bueno,
0: antes de que me lo acabes, ¿qué cantabas en fama?
1: Cantaba las canciones de Serena, que era uno de los protagónicos. Y era una canción con la que presenté la audición, que era... Eh,
2: Hazme una escena y que sea de verdad Finge una escena La podremos actuar Pues el amor será Un argumento más Dentro del show La escena más real Solo en teatro Nuestro
1: amor...
0: Pero en esa época no cantabas tan lindo como ahora, o sea, tu voz era distinta.
1: Pues, gané.
0: Claro, y no, igual, ni más faltaba. faltado. bien. Por, por supuesto. Sí, sí, sí.
1: Y al final tenía un solo muy bonito que decía... Eh, Tú
2: podrás aportar un pedazo de ti... Para ser de este mundo mejor.
1: Y bueno, y por ese solo, por ese solo, un director que fue a ver el musical me llamó para hacer, que era Pepito Cibreán, que es el, el, el director más duro de los musicales en Buenos Aires, me llamó para hacer un musical con él.
0: ¿Cuál? Luz
1: se llamó, pero el musical nunca se estrenó porque se pelearon los productores. Pero hice dos meses de taller con Pepito Cibreán.
0: O sea, te quedas, se acabó fama, pero tú te quedaste en Buenos Aires. Yo me
1: quedé en Buenos Aires haciendo ese musical y otro musical que se llamaba Colores Verdaderos. Okay. Que era de una modelito ahí.
0: Bueno, y me acuerdo que tú tenías 17 y te quedaste a quedar, uh -huh. pero no podías porque eras menor de edad. Sí, pero... Y mi... coincidió con que cumpliste los 18 allá ya te pudiste quedar. ¿No Exacto. ¿Fue así la historia? Sí.
1: <risa> sí, es así, sí. Y ese día conocí a Charlie García porque yo de cumpleaños le pedí a mis amigos que quería conocer a Charlie García, mis amigos argentinos en ese momento. Y nos fuimos a la eh, Coronel Díaz y Santa Fe y Coronel Díaz, que es donde vive Charlie. Le tocamos la puerta. Oh, yo de Colombia, te quiero conocer de mi cumpleaños. Me tiraron el citófono obviamente. Ay, claro. Me di la vuelta súper aburrida y llegó Charlie con un parche de gente en un carro y me tomé mi foto a los 18 años. ¿Y, con ¿dónde, está? y dije, dónde está? ¿Dónde está? Es absolutamente
0: publicable.
1: Yo la tengo, que, la tengo que tener por ahí.
0: Pero ya, ¿te tomaste la foto con él? Y ya. ¿No cantaron juntos?
1: No, no cantamos juntos.
0: Ok. ¿Qué pasó después en Argentina?
1: Después en Argentina pasó que me enamoré de un rockero.
0: Ajá.
1: Me enamoré perdidamente. Era mi ídolo, mi gran ídolo. Era el hombre de mi vida. Era Dios. Ajá. <risa> el man tocaba saxofón, guitarra, piano, armónica, violín... Eh, cantaba, componía, cocinaba, era un bacán, era divertido, ¿no? Fue pues el, el amor total, me enamoré de él, me enseñó a cantar blues, me enseñó a tocar guitarra, tuvimos una banda tres años en Argentina y,
0: y una durante, banda de rock,
1: una banda de rock. Y durante esos tres años, pues nada, pues fuimos muy, muy rockeros, muy okay. hippies.
0: Hiciste si televisión tema en Argentina. Estuviste sí. en un canal infantil que se llama Caulín presentando uh -huh. el canal. Sí. Con otras niñas de otros países, ¿no? Ajá.
1: Con una mexicana y una argentina. ¿Y qué tal eso? Y fue un año muy chévere. Fue un año de conducir el canal y, y la verdad que fue un muy buen trabajo. Era un canal para toda Latinoamérica y cantábamos canciones para niños.
0: Ok. Creo que hasta acá es la parte oculta de tu vida, ¿verdad? A partir de ahora lo que sigue ya, ya es como desde donde la gente te conoce. Exacto. Entonces, ¿volviste? ¿por qué volviste a Colombia?
1: Volví a Colombia porque en Argentina cayó el corralito, la crisis económica, y la cosa se puso muy difícil para los extranjeros, el canal quebró. Entonces tuve ah, que ya regresar no a Colombia, ya no existe. Okay. Entonces tuve que regresar a Colombia, por eso. Por la crisis de Argentina.
0: ¿Y llegaste a hacer qué?
1: Y llegué a trabajar con un mago en fiestas infantiles para niños ricos.
0: <risa> ¿Y qué hacías? ¿Era la asistente a la que cantaba, le cortaban los pies y eso?
1: Cantaba, no, 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 cantaba canciones para los niños, cantaba canciones de niños. De hecho, de hecho cantaba las canciones de Cablín. Ok. Sí, canciones como, por ejemplo, La función está por comenzar, prepárate.
2: Para pa, pa. Si sí, cuando al partir voy caminando así, con cara de buenachón, es que bueno soy, haré reír al público que vino hoy. Si sí, en cambio voy con
1: cara de gruñón, es que te puedo asustar, pero no te pongas a llorar, porque es solo una actuación. Muy lindo. Divino.
0: ok entonces ¿sí? estuve con el mago
1: estuve con el mago Boris hasta que un día en una fiesta por allá nos dejaron tirados fue un desastre todos me pagaban 30 mil <risa> pesos la fiesta y entonces dije ¡No más no quiero música más en mi vida esto es una vida muy difícil quiero estudiar otra cosa quiero a meter a estudiar ciencias políticas o sí y mi mamá me dijo pues yo no quiero un artista frustrado en mi casa pero bueno básicamente me echó de la casa me dijo que si yo no, no seguía luchando por todo lo que ella había luchado toda su vida, pues que entonces, que entonces qué, ya que jugaba. Vaya más bien presente a ese concurso que usted canta más que todas esos niños que se están presentando allá y gáreselo y empiece una carrera decente. <risa> y dije, bueno, y fui, me lo gané y empecé una carrera, de, no sé qué tan decente, pero empecé una carrera en, Popstar. en Popstars.
0: Para irnos la verdad, ¿todas esas niñas se agarraron eso pulso? Sí, todas hicimos la fila. Hicieron filas, durmieron ahí, sí. se tuvieron que estresar y competir sí. realmente con todas las demás. Sí,
1: así fue, todas. Las cinco que llegamos hicimos la fila, cada una en su ciudad.
0: ¿Cuántas horas de fila hiciste?
1: Yo hice como unas nueve horas de fila.
0: Okay. ¿Y qué pasó acá? ¿Cómo fue la experiencia de fox Okay. Pasó?
1: Yo no hice nueve horas de fila, la verdad. ¿Cuánto hiciste? Yo llegué y ya estaban cerrando, porque yo me decidí muy tarde. Uh -huh. Llegué a las nueve de la mañana y ya estaba todo cerrado. <risa> y entonces yo dije, no, esta fila, yo vi eso, no, esa es una fila eterna, eterna. Y yo dije, no, pues ya que ellas ya dieron hasta el número 2000 y ya no dejaban entrar más. Entonces yo le iba a coger otra vez el bus para, ir para mi casa. Y entonces llega un borracho y me dice, oiga, le vendo un puesto a uh, 100 primeras. <risa> no. Y yo, ¿qué es esto? ¿Me va a vender un puesto en dónde? Yo ya me voy porque esta fila está muy larga y no sé qué. Le vendo un puesto a uh, 100 primeras. Y yo ya como, a 10 mil, yo no, eso está muy caro, yo no tengo toda esa plata, no, 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 menos. 5 mil, pero debe 7 mil. Y yo, bueno, listo, 7 <risa> Y empecé a caminar con el borracho y a caminar, a caminar, a caminar, a caminar, a caminar, a caminar, a caminar Y llegamos y encontramos otro borracho, peor de borracho que el que estaba sentado guardando el puesto de di mil pesos, me paré y ¡pum! 176
0: no, ¡No! ¿Eso dónde fue?
1: En el Palacio de los Deportes
0: Y yo cuando menos
1: pensé tenía un número acá pegado Después de que había visto que no iba a entrar ni a bala 176 Y con el 176 y la pájara de 200 kilos Llegué a postres
0: para la 30. canción
1: con la que pasé la primera audición. ¿Cuál era? Estoy divisando detrás de suspiros Una pájara que pesa como 200 kilos
2: Estoy divisando detrás de suspiros Una pájara que pesa como 200 kilos Imagínate cómo canta...
0: Pío, pío, pío. ¿Qué es eso? ¿De dónde salió canto
2: eso? Por y te rogué, cómo hacía para mantenerse en pie cómo las llamas la podían aguantar y si alguna vez había intentado volar y entonces ella contestó yo solo sé cantar Pío, 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 ¿De
1: canción? Esta canción me la enseñó Mario, mi amor rockero, el de Argentina.
0: Muy buena. Y, entonces, ¿Y es de él? ¿En no, la compuso?
1: No, no, es de un cantante inédito por allá de, al sur de Argentina. Y entonces por esa canción gané todas las audiciones de post. Pero está regia. <ríe> y todas las chicas me empezaban a decir, cantamos la canción del Pio Pio. Y todos cantamos Pío Pío Pío.
0: pío". Buenísimo, porque no la, debiste haberla incluido en tu álbum, ¿no?
1: Está incluido en el segundo disco de Escarcha. Ahí hay una versión.
0: No. Sí,
1: hay una versión de esa canción cantada por Escarcha todas solo era un arreglo vocal.
0: ¿Qué pasó con Popstar? Llegaron, se hicieron famosas, grabaron un disco, grabaron dos discos. y
1: Grabamos un disco, grabamos dos discos, hicimos dos giras, eh, nos sacaron toda la plata del mundo que pudieron y luego cada una para su casa. Ajá. Y después, ¿Cuántos ¿desde? años fue eso? Dos años, dos años.
0: ¿Pero fuiste inmensamente feliz o no?
1: Eh, sí, fui ¿Qué? muy feliz, pero también trabajé mucho.
0: ¿Qué te dejó Popstar?
1: Me dejó el reconocimiento de la gente en Colombia como cantante. Me dejó cuatro amigas maravillosas. Me dejó a mis cuatro hermosas. Se que... siguen
0: hablando, se sí, siguen encontrando. sobre
1: todo a Isa, Laura y Carolina. Somos hermanas, nos adoramos, nos amamos, nos, nos adoramos. Uh -huh. Me dejó esas tres hermosas hermanas. Y, y ya.
0: Después de Popstar ya empieza entonces tu etapa de novelas, ¿no?
1: Empecé a hacer televisión, empecé a hacer el vuelo de la cometa con Caracol, empecé en la escuela de actores de Caracol. Y después en Telemundo, con la que hice novelas. ¿Qué has
0: hecho en Telemundo? ¿Cuáles novelas has hecho?
1: La Mujer en el Espejo, Amores de Mercado, El Zorro, Victoria, Decisiones.
0: Cientos de capítulos de Decisiones.
1: Sí, sí, montón, como 70.
0: Ok. Que amamos los vemos, pues ahorita en muchos casos, o sea, estás invadiendo las pantallas porque todas las novelas están pasando en algún canal que uno vea, canal? las están pasando. Sí. Entonces en cualquier canal te vemos. Sí. Ok. ¿Qué...? qué? Alterno a las novelas, alterno con las novelas. ¿Qué otras cosas has hecho? Missy.
1: Missy has estado en teatro, teatro musical. musical
0: con Missy. Sí. ¿Cómo llegaste a Missy?
1: Por una audición, ella abrió una convocatoria para Grace y, y yo gané para Marty.
0: Uh -huh.
1: Y ya, y entré desde ese momento. Ya Missy me amó, la amé, y desde ese momento trabajamos juntas y siempre me llama para pro protagonizar los musicales.
0: ¿Qué otros musicales has hecho con Missy?
1: Eh, hice wow el musical. Hice fuego y son las 12, es Navidad, que hicimos tres temporadas en el Col
0: subsidio ¿Y piensas seguir trabajando conmigo? Sí, claro.
1: Hasta que me siga dando trabajo y siga disfrutando de estar conmigo, yo seguiré con ella.
0: Bueno, cántame por favor, Freddy mi amor.
1: Freddy mi amor, te extraño más de
2: lo que crees. Freddy mi amor, escribe o llámame tal vez. Si sé de ti, será más fácil soportarlo. Mándame cartas o oh, quizás un regalo. Me fascino, recibir
1: el suéter Gris y Freddy, mi amor.
0: En wow, ¿qué cantabas en wow?
1: En wow cantaba un solo de María Magdalena, de Jesucristo Superestrella. Dale. No
2: sé cómo es de amarlo, cómo debo tratarlo, ya cambié, oh, sé que cambié, de unos días a hoy he observado en mí. Parece que otra soy el da temor
0: la última una de navidad
1: eh,
2: no lo ves nadie está solo lo que deseas soy dentro de ti. Está, es así, debes creerlo. Si buscas dentro, está. Si buscas dentro, al fin, verás. Verás. Ya.
0: Muy lindo. ¿Qué te, dejó? ¿Qué te ha dejado Miss? ¿Qué le debes a Miss?
1: Uy, a Missy sí le debo mucha disciplina también, le debo lindos personajes, le debo lindos protagónicos, le debo más de 90 funciones con 30, más de 90 funciones cada una con mil personas en el público, le debo una gira a Miami, en el Carnival Center. Con Fuego. Con Fuego, el musical. Y una amistad entrañable que siento que tengo con ella
0: ¿Qué sigue ahora en tu carrera?
1: Por el momento seguiré trabajando por Emma Project Y empezaré a componer el segundo disco A montar Emma Acústico A montar un performance que quiero hacer de clásicos de blues uh -huh. Y bueno, tengo ahí ya bastante cosas o tu siguiente
0: disco va a ser más blues Sí,
1: va a ser muy bluesero
0: ¿Y para cuándo lo tienes pensado?
1: Para noviembre va a estar, bombón. lo quieres cobrar
0: Por supuesto, <risa> para noviembre. y ya estás escribiendo en eso
1: eh, Sí, voy a empezar hoy <risa>
0: Bueno, Nata, muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que cantaste, sobre Ay, todo. Ay, a ti, güey. Super lindo. La
1: mejor entrevista de mi vida.
0: Bueno, un beso. <risa> Chao.
1: Uf, qué viaje el que me hiciste tener.
0: Para descargar más contenidos gratuitos como este, solo digite la palabra Conexionista en iTunes y suscríbase. Y visite www.conexionista.com para encontrar más información relacionada con las telecomunicaciones, los medios de comunicación y la tecnología.